0: 幺幺幺二五五宪草书评五五宪草全文共八章一百四十八条，其编言说：中华民国国民大会受全体国民付托，遵照创立中华民国之孙先生之遗教，制资宪法，颁行全国，永使贤尊。第一章总纲规定国体、主权、领土、民族、国旗及国都。第二章人民之权利义务。规定中华民国人民在法律上一律平等，人民有居住、迁徙、言论、著作、出版、通信、信仰宗教、集会、结社之自由，非依法律不得限制之；有财产、请愿、选举、罢免、创制、复决、考试等权。第三章国民大会规定国民大会之组织、职权及会期，代表之选举任期。第四章中央政府。规定总统及行政、立法、司法考试、监察各院之职权责任，总统、副总统及各院院长、立法委员、监察委员的任期。第五章地方制度规定省、县、市府的职权，省长、县长、市长、省议员、县议员、市议员的任期及选举。第六章国民经济规定中华民国之经济应以民生主义为基础。以谋国民生计之君族，并规定平均地权、节制资本、发展生产事业等事项。第七章国民教育规定教育宗旨，以及人民受教育机会一律平等、教育经费之保障、教育事业、学术研究之奖励等。第八章宪法之施行及修正规定宪法的效力、解释、修正等。五五宪草规定的国家政治体制为五权宪法制度。宪草第四章中央政府中规定设行政、立法、司法、考试、监察五院，各掌行政、立法、司法、考试、监察的最高权，五院平行不相同属，并在一定程度上可以相互制约。总统为国家元首，对外代表中华民国，但既非总统之下的元首。亦非内阁制下的元首，而是五权制下的特设的国家元首。现草规定，总统对外代表国家，依法公布法律、发布命令，统率全国陆海空军，并行使宣战、媾和、缔约、宣布戒严、解严、大赦、减刑、复权、任免文武官员、授予荣点等权，其权力与美国总统制的总统相当。但美国的总统既是国家元首。又是国家的实际行政首脑，直接处理政务；而宪草中的总统只是国家元首，不是行政首脑，类似孙中山在一九一二年南京临时政府时期临时约法中规定实行的内阁制的总统。宪草中规定，行政院为中央政府行使行政权之最高机关，这表明国家行政不由总统负责处理，而由行政院直接负责。行政院设行政会议，由行政院政、副院长及政务委员组成，是行政院的最高权力机关。行政院处理的重要政务，如提出于立法院的法律案、预算案、戒严案、大赦案、宣战案、媾和案、条约案等等，均应由行政会议议决。总统若对行政事项有意见时，得提交行政会议，不能直接作出决定。总统公布法律、发布命令时，需关系院院长之附属；如遇国家有紧急事变或经济上有重大变故，须为急速处分时，得经行政会议议决。现草规定：虽然行政院对总统负责，但总统与其他寺院均需对国民大会负责。国民大会可以罢免总统、副总统，创制、复决法律，而总统不能解散国民大会。因此。宪草规定的总统制与美国的总统制有明显的区别，是介于美国总统制和英国内阁制之间的一种折中制度，不过总统制的成分稍多一些。宪草第二章人民之权利义务，沿袭过去立此约法规定对人民的权利采取法律间接保障主义，而不是宪法直接保障主义。从第十一条至第十六条均加了非依法律不得限制的附加字句。这项规定从宪草开始，即遭到许多人士的非议，认为这种规定殊不妥当。其理由是：我国无宪政习惯，不能担保立法机关不制定违背宪法之法律，而司法机关又无权保障宪法赋予之权利。宪法所必予之自由，皆得以普通法律剥夺之。宪法保障等于虚伪。人民权利如依法律得以停止或限制。则政府随时可以另定法律以侵夺人民之权利，尚何保障之可言？在宪草起草委员会领导人之间，对这一部分条文意见亦有分歧。张之本主张采宪法直接保障主义，认为“非依法律”等字样在宪法里最好不用，因为假如有了这样的限制，反之宪法的保障精神失掉了，有宪法等于没有宪法无异。所以他主张把非依法律一语一律删掉，这样才可以限制许多单行法和特别法的产生，可以充分表现宪法的保障精神。吴京雄等多数委员则与之相反，主张采取法律限制主义，认为宪法是法律的法律，一切的法律都应根据宪法而制定，单行法和特别法如果有违宪的地方，尽可取消或修改。而且现在人民权利被剥夺侵害，真正的原因并不在单刑法太多，而在执行管理未能依法办理所致。二十世纪的各国宪法，没有哪一国绝对规定人民的权利是毫无限制的。自由主义已不适用于国际间了。当前中国遇着空前的国难，在此情况下，只有整个的国家没有人民的自由。而且孙中山曾说过：“中国人个人自由太多。”团体自由太少了，因此不能不对人民的权利稍加限制。如果不用“依法”字样，将来事实上人民有犯罪嫌疑，必须逮捕拘禁时，会借口宪法上没有规定来进行抗拒。所以“依法”的字样还是要保存，以免产生流弊。讨论结果，吴京雄等人的意见占了上风，只对部分条文做了如下的修正：原条文第三项“人民非依法律”，不得逮捕、拘禁、审问、处罚。修正为：人民有身体之自由，非依法律不得逮捕、拘禁、审问、处罚。原条文第八项：人民之居所，非依法律不得侵入、搜索或封固。修正为：人民有居住之自由，其居住处所，非依法律不得侵入、搜索或封固。原条文第十一项：人民有秘密通信、通电之权利，非依法律。不得停止或限制之，修改为人民有通信、通电秘密之自由，非依法律不得停止或限制之。其他关于言论、出版、集会、结社自由等条文，已写的较明确，照原案不动。孙科也赞同采用法律间接保障主义，说法治国之通例，未有与人民以绝对之自由者。比主张直接保障之说者。以为恶法将侵犯民权而无余，而等宪章于据文，不知过去民权之师保障，非法律之不良，行政机关实有以蹂躏之。且宪法颁行以后，法律由民意机关所决议，人民又得运用创制与复决之权，即有恶法，又何患乎无治？初稿主稿人认为，宪法一面既授予人民自由权，而一面又说依法律可以限制停止，以剥夺其自由权。未免有些矛盾，所以增加一种规定，即本章前列各条所称停止或限制人民自由或权利之法律，以为社会秩序、公共利益或避免紧急危难而制定者为限。1934年7月9日公布的宪草初稿修正案，为保障民权，又增加一条国家赔偿制度，条文如下：凡公务员违法侵害人民之自由或权利者。除以法律惩戒外，应负刑事及民事责任。被害人民就其所受损害，并得以法律向国家请求赔偿。10月16日经立法院通过，以后各次修改稿均未变更。现草中关于人民权利采取法律保障主义，允许用法律来限制人民的自由权利的条文，以后一直存在着争议。人们认为与孙中山的民权思想不符。孙中山在1923年1月1日《国民党宣言》中明确说：“确定人民有机会结社、言论、出版、居住、信仰之绝对自由权。”后又说：“确定人民有机会结社、言论、出版、居住、信仰之完全自由权。”所以在宪法上必须采取宪法直接保障主义。如果采用限制主义，人民的自由权利可为法律所限制。就有悖于民主政治的原则。非以法律不得限制，固然是限制政府，使不得在法律以外任意侵犯人民的自由权利；但同时，也就是允许立法机关可以限制人民的自由权利。如果立法机关制定一治安警察法，则人民的集会、结社的自由权利便要受到侵犯；如果立法机关制定一新闻执法，则人民的言论、出版自由便要受到限制。这样一来，宪法上所规定的人民的自由权变成了具文。五五宪草之制定历时三载，共开会百余次，广泛的征求了意见，七易其稿，是一部在形式和文字上具有资产阶级民主主义色彩的宪法草案。宪草中规定的中央政体，基本上属于一种民主政体，而不是独裁专制政体。尽管它还有不完备和值得商榷、批评的地方，但比辛亥革命后任何一部约法都要高出一筹。就某种意义上说，它是中国政治民主化过程的重要一步。舆论评论说，我国宪政制度的拟议，自君主立宪起，一直到民国十二年的曹锟宪法制，可以说自始至终离不了抄袭的原则。这一次的中华民国宪法草案。虽则不能算十分妥帖，却有一点值得赞扬，就是脱离了抄袭的窠臼，依据总理一教，自行创立一个崭新的中国本位的制度。一位根本反对颁布宪法、实施宪政、主张领袖独裁的人士也指出：经过三年之筹备、千百学者之精密讨论，这一部三民主义共和国的宪法草案的内容，大体上不可不谓相当完善。不过，宪法之能否发生效力，还在于全国人民之拥护与遵守。按国民党中央原来的规定，应于1936年11月12日召开国民大会，制定宪法，并决定宪法施行日期。后因大会代表未能如期选出，决定延期举行。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。